0: Herzlich Willkommen zu 10, for 10 die Podcast-Reihe von mit Timo Blaschke. So, liebe Leute, jetzt gibt es eine weitere Folge 10, for 10 dieses Mal aus dem Bereich Film und Fernsehen. Viel Spaß. Hallo Andreas. Ja, hallo. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass du mitmachen kannst bei meiner 10, for 10 reihe Für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, sag doch uns ganz kurz, wie du heißt, woher du so kommst und was du so machst. Ja,
1: ich bin Andreas Ohlenberg, ähm, komme aus Bielefeld, bin 29 Jahre alt und ja, bin Filmemacher.
0: Filmemacher, sehr schön. Ähm, der Beruf des Regisseurs bzw. Filmemacher ist ja sehr vielseitig. Was gefällt dir da am besten?
1: Ja, mir gefällt am besten, dass ähm, das Geschichten schreiben ja. und umsetzen. Also eigentlich gefällt mir alles daran. Ähm, und ja, man kann einfach Geschichten erzählen, die, die einem am Herzen liegen, die mal die Realität widerspiegeln, die mal, ich sag mal, Richtung Fantasie gehen, was man sich einfach irgendwas ausdenken kann mhm. und nachher ähm, am Ende sozusagen, wenn alles geschafft ist, einfach ein fertiger Film, den sich ja, Zuschauer anschauen können, äh, die sich die Leute anschauen können und ähm, der
0: dann hoffentlich gut ankommt. Ja, das ist glaube ich auch wahrscheinlich das, was, also deswegen macht man ja wahrscheinlich auch Filme, ne? weil man einfach Ideen hat, die man einfach in irgendeiner Weise dann nicht unbedingt nur aufs Papier bringen möchte, sondern auch einfach visuell einfach darstellen möchte, ne? so nehme ich an. Mhm. Ähm, gibt es denn eine, eine Anekdote aus der Vergangenheit, sei es jetzt beruflicher Natur, wobei eher beruflich als privat, die dir äh, gerade vielleicht bei der Arbeit besonders wertvoll äh, gewesen ist, die du jetzt, ähm, an die du ständig halt denken musst oder wo du sagst, okay, das ist eine Anekdote, die es wert ist, auch zu erzählen? Vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Schlüsselmoment oder. Gab irgendwie eine ganz tolle, tolle Moment irgendwie bei den letzten Dreharbeiten vielleicht oder so etwas in der Richtung? Ja, ähm, grundsätzlich
1: fällt mir da immer, ähm, ein, ich sag mal, wie wir zum Filmemachen machen oder ich persönlich zum Filmemachen machen gekommen bin, mhm. ähm, und zwar, dass äh, ich von meinem Vater eine äh, ja, Webcam bekommen habe, mit der ich äh, anfangs, das war, <lacht> das, äh, das war gebunden, kabelgebunden an, äh, an meinem Computer. Kurzfilme mit meinem Kollegen und Nachbarn Daniel Litau gemacht habe, ja. mhm. die ähm, sozusagen, das waren einfach eine Art Episoden-Quatschfilme, die wir ähm, da gedreht haben, wo wir teilweise 20 Minuten beim ersten Film oder beim zweiten Film 40 Minuten einfach nur uns irgendeinen Quatsch einfallen lassen haben, noch damals noch ohne Ton, irgendwie die Videoqualität war äh, grottenschlecht. Und äh, einfach nur Spaß äh, hatten, irgendwie äh, kleine, kurze Geschichten zu erzählen, die wir dann irgendwie mit Soundeffekten unterlegt haben, ähm, mit Musik unterlegt haben. Und das war einfach, ähm, ja, so bin ich sozusagen zum Filmemachen gekommen. Ich mhm. äh, habe da einfach gemerkt, dass man äh, erstmal über die Audioebene einfach äh, Dinge im Ton dazu basteln kann, um zu sagen, ich war da zwölf Jahre alt, mhm. <lacht> ist schon ein bisschen her, ja. und dass man da einfach Audios runterlegen konnte und plötzlich irgendwie eine Art eigene Welt erschaffen kann. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass wir irgendwann eine Fotokamera mit Videofunktion bekommen haben, und dann endlich mal auch raus aus dem Zimmer gehen kann. Ich meine, die Kameraeinstellungen, die man so kabelgebunden, also nach links oder rechts schwenken,
0: das ja, war schon nicht ganz ziemlich viel. begrenzt. Und dann war, war es nochmal eine neue Welt, irgendwie einfach rausgehen zu können. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass wir einfach, ja, immer, immer weiter irgendwie Kurzfilme gedreht haben. Das waren teilweise 10, 20 Kurzfilme pro Jahr. Also schon eine Menge. Mhm. Und dann irgendwann auch gemerkt haben, okay, das ist das, was wir machen wollen. Und äh, dann hat, er, hat alles einfach seinen Lauf genommen. Und ja. wir haben versucht, irgendwie immer besser zu werden, immer irgendwie was Neues zu berücksichtigen, irgendwie dann nochmal einen Fokus auf besseres Bild, auf Spezialeffekte, auf Musik und so weiter zu legen und irgendwie uns so weiterzuentwickeln. Ja, das ist dann genau im Prinzip eine, eine Entwicklung, die dann halt auch fast schon logisch ist, ne? weil man ja wirklich ja mit seinen, mit den begrenzten Mitteln anfängt und so hat man so habe ich früher damals mit der mit dem Gameboy, äh, gab es damals eine Gameboy-Kamera. Ähm, damit habe ich damals meine ersten Fotoaufnahmen gemacht. Also nicht die allerersten, aber so mit die ersten digitalen und habe dann so einen kleinen Printer gehabt und habe da dann die ersten Bilder ausgedruckt. Katastrophale Qualität, aber damals war das natürlich ein, ein riesen Ding, ne? So. Also, mhm. kennst, kennst du das zufällig, das Ding? Oder? Ähm, äh, nee, aber grundsätzlich
1: ähm, kann ich verstehen, nicht, was du meinst. Ja. Äh, ich meine, äh, ich habe auch teilweise dann, mit, ich sag mal, wo die äh, Handys das erste Mal irgendwie eine Videofunktion hatten. Ja, wir haben das ja. gleich genutzt und dann irgendwie das waren dann auch nur so Filme, wo man, da konnte man ja noch gar nicht schneiden und ich, auch das Material dann auf dem PC kriegen oder sowas ging auch nicht so leicht. Da war es dann teilweise so, wir haben die Videoaufnahme im Start, irgendwie eine Szene gedreht, da hatten nur ein Take, weil wir haben dann pausiert, mhm. sind weitergelaufen, haben dann wieder auf weitergeklickt, also sozusagen wir haben Film am Stück während der Aufnahme auch noch geschnitten waren, also sehr begrenzte Möglichkeiten teilweise, aber hat
0: einfach ja, Spaß gemacht. Ja, darum geht es ja. ja am Ende, ne? Eigentlich, genau. wie alles. Ähm, gibt es denn einen Künstler, mit dem du gerne gern mal treffen oder auch mal vielleicht arbeiten möchtest, den du bisher noch nicht hattest, so? Ein Künstler, mit dem ich gerne arbeiten würde? Ja, ich sag mal, jeder, jeder hat ja so seinen, was soll ich, wenn man jetzt in der Musikszene ist, würde man vielleicht gerne mal mit ich dachte jetzt mal, mit, mit irgendeinem charts typen vielleicht mal Musik machen, irgendwie so ein Feature oder so. Vielleicht gibt es ja auch äh, technisch gesehen irgendjemanden, wo du sagst, ach, den hätte ich gerne mal am Set. Vielleicht so ein Til Schweiger vielleicht oder so etwas in der Richtung. Okay, Til Schweiger
1: jetzt nicht. Aber grundsätzlich <lacht> habe ich, äh, hab ich da äh, noch
0: nie wirklich vorhin nachgedacht. Okay. Ja, das macht ja nichts. Wie definierst du denn den Begriff Loyalität? Definiere? Mhm. Nee, da definiert ihn ja so ein bisschen anders. Das ist auch echt gute Fragen. Ja, das, kommt, das wird noch besser. Warte mal ab. <lacht> um, ja, ich würde einfach sagen, dass man, dass man... Ich kann auch erst gerne die nächste machen, wenn du das vielleicht lieber ist. Ja, stell die Frage gerne nachher noch. Okay. okay, kein Problem. Ähm, angenommen, jetzt kommt nämlich eine Frage, die auch ein bisschen komplexer ist. Angenommen, die gesamte Musik, die es auf der Welt gibt, würde verschwinden. So, du dürftest dir drei Songs aussuchen, die du dann aber nur ein einziges Mal hören dürftest. Welche wären das und wann würdest du sie hören? Oh, okay. Ja? Ich würde Gibt ja bestimmt so ein paar Songs, wo du sagst, nein, ich, glaub, ich würde... Ich würde... Hören. Gar keine
1: Musik hören wollen. Gar keine Musik? Nee. Sonst würde ich sie ja vermissen.
0: Okay. Also bist du gar nicht so der Musikhörer?
1: Also auch, doch, doch auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist schon... haben jetzt zu krass,
0: deswegen... Ah, okay. Deswegen würde ich, ich sozusagen lieber sagen, okay, gar nicht... Ja,
1: ist wahrscheinlich. Und dann, ähm, sonst, sonst heftig genau dieses Problem, wann, wie, wo, was, und dann würde es sowieso niemals passieren.
0: Ja, dann hebt man das sich die ganze Zeit auf und am Ende hat man das, nimmt man es halt mit dann irgendwo in die Kiste später.
1: Genau, dieses, ich sag mal, dieses Aufheben würde mich wahnsinnig machen, also deswegen ja. ähm, zum Glück passiert das nicht.
0: Ja, warst du denn damals eigentlich in der Schulzeit, jetzt machen wir einen kleinen Schwung zurück, ähm, ein klassischer Turmbeutelvergesser oder eher erste Banksitzer? Mhm. Ich glaube, beides eben nicht. Sagen wir mal ja, so. Die, die, ja. die Schulzeit hat mich irgendwie immer
1: ein bisschen weniger interessiert, um sich zu Ich war eher derjenige, der ja, so viel Freizeit wie möglich versucht hat zu nutzen und gerne dann auch mal, wenn wir uns gedreht haben, einfach die Sachen so schnell, fertig schneiden, wie nur möglich, ähm, ja, fertigstellen, äh, dass ich die ähm, Aufnahmen, die wir gemacht haben, möglichst äh, schnell auch zusammenschneiden äh, möchte mhm.
0: und äh, dann auch mal einfach bis tief in die Nacht dran sitze und
1: dementsprechend ähm, am nächsten Morgen ein bisschen Mügel in der Schule war und so ein Halbschlaf. Auch gerne
0: mal meine Sachen vergessen. Also war, war einfach nur der Fokus auf das Filme machen und gar nicht mehr auf Schule, so richtig, ne?
1: Ja, also ähm, die Schule war so einfach so nebenbei. So, mhm. Das war jetzt das, was man musste,
0: aber nicht das, was mich wirklich interessiert hat. Warum damaligen, jetzt ist ja noch gar nicht mehr so lange her jetzt, ähm, bei dem Film Phantomschmerz, den ihr da gemacht habt, das war ein echter Hit? Wie kamt ihr denn darauf, das Ganze regional zu drehen? Ich meine, es waren ja im Prinzip fast nur Regionalorte. Sowohl Bielefeld als auch Minden war ja dabei, dann glaube ich Hille war auch nochmal drin. Wie kamt ihr darauf, das alles regional zu drehen? Also, ähm, anfangs, ähm, da stand die auch noch nicht so ganz fest, also noch bevor wir das Drehbuch hatten, haben wir uns überlegt, okay, ähm, wir wollen mal, nachdem wir unzählige Kurzfilme gedreht haben, endlich mal einen Spielfilm drehen. Mhm. Und
1: da ist natürlich die erste Frage, okay, wie macht man das, wo macht man das? Da hatten wir uns auch überlegt, okay, macht vielleicht, wie <lacht> es auch immer erster Gedanke, Berlin Sinn, mhm. weil irgendwie ja, viel in Berlin gedreht wird. Und wenn man das Ganze größer aufziehen will, dann denkt man auch erstmal an die größeren Städte. Wir haben uns sogar tatsächlich mal so ein bisschen da umgeschaut, mit so beispielsweise irgendwie äh, Locations angeschaut und dann sind schnell, okay, äh, die sind alle irgendwie hässlich. <lacht> und gleichzeitig teuer
0: und, und ein bisschen und, abgenutzt, ähm, ne? gefühlt sind die auch, weil die halt irgendwie immer irgendwo auftauchen, ne? Ja, wenn man irgendwie an, ich weiß nicht, Restaurants oder eine Bar oder so denkt, dann, ähm, dann ja, in Berlin irgendwie ist alles ein bisschen enger,
1: ein bisschen kleiner die kriegen tausend Anfragen haben ihre festen Tagessätze und das also das war uns irgendwie das Quatsch, haben mhm. wir nicht schnell gemerkt ja. Weil ich sag mal, das, was wir hier regional kannten, das war, ähm, sah einfach, erstmal sah es deutlich besser aus. Es mhm. war dann zusätzlich in der Nähe und gleichzeitig hatten wir einfach hier vor Ort eine unglaublich große Unterstützung bekommen, ohne die das letztendlich auch äh, alles äh, gar nicht möglich wäre. Also, ich sag mal, hätten wir unseren äh, Film wirklich in Berlin gedreht, dann äh, wäre er niemals fertig geworden.
0: Ja, meinst du denn, dass die, die Presse und dieser ganze, Crowdfunding-Bereich, dass der da auch enorm reingespielt hat oder war das einfach nur euer Geschick, mit den Leuten so zu interagieren und zu sagen, Leute, wir haben hier einen Film vor und habt ihr nicht Lust mitzumachen, wir erwähnen euch und solche Dinge? Es war erstmal so, dass wir versucht haben, über Sponsoring und so, das irgendwie an Geld zu kommen. Das ist ja immer die wichtige Frage, wie finanziert man das alles? Ja. Und es war unglaublich
1: schwierig, muss ich gestehen, dass, also wir haben fast nur Absagen bekommen, anfangs. Ja. Und ähm, haben dann irgendwie überlegt, okay, ähm, ja, äh, man kann sich vorstellen, äh, irgendwie junge Filmemacher wollen einen Spielfilm drehen, haben noch nie vorher einen Spielfilm gedreht. Wieso sollte irgendjemand den Geld geben? Und dann haben wir das Ganze einfach mal so ein bisschen ja anders angegangen, haben gesagt, okay, wir stellen mal unser Drehbuch online für jeden zugänglich. Mhm. Ähm, jeder kann... Äh, ja, sich das durchlesen, Rückmeldungen geben. Ähm, wir hatten ziemlich viele Rückmeldungen bekommen, haben sehr oft, also deswegen haben wir auch das Drehbuch bis zur zehnten Fassung sozusagen zehnmal überarbeitet dank der ganzen Rückmeldung und äh, haben gemerkt, okay, die, die äh, Leute in unserer Umgebung ähm, haben so Lust drauf irgendwie mitzuwirken, mitzuhelfen und haben dann ähm, uns entschieden, okay, machen wir erstmal ein Crowdfunding, schauen wir einfach mal, was ähm, Wer, wer uns, äh, ich sag mal, persönlich ein bisschen unterstützen möchte, ein bisschen Geld dazu geben möchte. Dadurch haben wir dann circa 11.000 Euro einsammeln können. Mhm. Was schon mal ein super äh, Start, ich sag mal, Start war, um ähm, ja, und äh, grundsätzlich das Ganze hat äh, einfach, hat sich durch äh, Weiter erzählen und so äh, einfach ja, rumgesprochen. Und dann haben wir auch äh, irgendwann geschafft, äh, mit an, Sponsoring anfragen und so weiter, auch Firmen zu erreichen. Also wir haben das Ganze, ich sag mal, über die ja, persönliche, äh, persönlichen Gespräche und äh, persönliche Unterstützung über Social Media und so weiter äh, angegangen und konnten das dann so rum von hinten, sag ich mal, aufrollen, dass wir das Ganze irgendwie
0: finanzieren konnten. Mhm. Ich meine, üblich, äh, üblich ist ja sonst eher äh,
1: Fernsehsender suchen, ja. äh, Filmförderung bekommen und so weiter. Ja. Das ist äh, und sozusagen nicht direkt beim Zuschauer
0: anfragen. Ja, aber vielleicht ist das gerade, das ist halt vielleicht auch ein Geheimnis daraus, warum es halt einfach nachher funktioniert hat, ne? weil man eben den Zuschauer, um den es ja am Ende wirklich geht, weil der soll sich das nächste Jahr auch anschauen, dass der ja am Ende dann am ehesten ein Teil des Ganzen ist. Und ich glaube, dass viele, wie mich ja auch, ich bin ja auch da, da Teil gewesen, dass, glaube ich, viele, die, die da ähm, Spaß dran hatten, nicht nur das, mitzuwirken, nee, nicht nur mitzuwirken, sondern auch vielleicht sich selber dann zu lesen später im Abspann und ähm, das macht einen ja auch irgendwie ein Stück weit stolz ne, da auch mit Teil gewesen zu sein wenn gleich vielleicht auch nur ein finanzieller Teil aber letztendlich ist es ja egal, also Teil ist Teil, würde ich jetzt mal sagen Ja, also uns war es natürlich wichtig, dass, dass ähm,
1: ich sag mal irgendjemand nach den Film sehen möchte also deswegen äh, haben wir, wo es nur geht, versucht irgendwie Rückmeldungen zu bekommen, schon vorab, schon beim Drehbuch mhm ob es überhaupt Sinn macht, diesen Film zu drehen, weil wir wollen nichts drehen, was dann keiner sehen möchte im Nachhinein. Und deswegen hat es uns da sehr sehr gefreut, dass wir wirklich positive Rückmeldungen bekommen haben und dass da einfach die Leute Lust drauf hatten, uns zu unterstützen und auch den Film unbedingt sehen wollten.
0: Mhm.
1: Ja, war schon sehr
0: sehr motivierend, das Ganze. Ja, das glaube ich. Gibt es denn bald, also das war ja, lief ja glaube ich unter ChemCore, ne? soweit ich das richtig verstanden genau. habe. Ne? Gibt es denn bald was Neues aus dem Hause ChemCore? Vielleicht eine Fortsetzung?
1: Grundsätzlich muss man ja sagen, ähm, wir haben gedacht, dass, dass äh, so ein Film einfach ein bisschen schneller entsteht. Mhm. Ähm,
0: wir hätten nicht gedacht, dass ich das über fast drei Jahre ziehen würde, mhm. ähm, weil die Dreharbeiten, das waren jetzt ca.
1: 52 Drehtage die wir innerhalb von drei Monaten, also ich sag mal zwei Tage drehen, einen Tag Pause, so in dem Rhythmus gedreht haben, ja. sind hier recht schnell vorbei. Aber was da grundsätzlich an Planung vorher dazu dazugehört, überhaupt diese Tage am Stück organisieren zu können oder auch im Nachhinein den Schnitt fertigzustellen äh, und dann, ich sag mal, das ganze Marketing. Äh, wir haben wirklich jedes Kino in Deutschland einzeln angesprochen
0: mhm.
1: und gefragt, hey, wollt ihr unseren Film zeigen? Das sind bald über 1000 Kinos,
0: die wir da versucht haben zu erreichen, weil wir keinen Verleih hatten und ich sag mal keinen Partner, der mit etablierten Strukturen uns da
1: irgendwie weiterhelfen konnte. Was da so an Aufwand dazu gehört, das haben wir ja nicht so kommen sehen und dementsprechend hat sich jetzt auch wirklich alles ein bisschen gezogen. Aber wir wollen nach wie vor weiter Filme drehen. Sind schon, äh, ich sag mal, es kribbelt uns schon an den Finger, dass wir gerne
0: die nächsten Ideen schreiben möchten. Mhm. Überlegen noch, äh, ob Spielfilm oder vielleicht mal eine Serie oder jetzt plötzlich die Idee, warum nicht einfach beides gleichzeitig, zwei Projekte, ja. <lacht> äh, wo wir uns dann
1: äh, wahrscheinlich ab ich sag mal, Herbst, Winter ins Schreiben setzen können. Okay. Und bis dahin, ich mag ja auch äh, Werbefilme. Ich sag mal, Werbefilme ist das, wo, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Mhm. Und äh, genau, jetzt, so im Sommer, ist noch die Zeit da. da. kommen viele Drehanfragen, da bin ich viel unterwegs. Und ich sag mal, wenn dann im Winter die Bäume ein bisschen kahler werden und die Leute gerne lieber zu Hause bleiben, dann würde ich
0: mich wieder ans Schreiben setzen und mhm. schauen, was so als nächstes bei rauskommt. Mhm, Das klingt ja spannend. Da bleibt ja abzuwarten, was dann da so passiert. Du scheinst auf jeden Fall ein ehrgeiziger und fleißiger Mensch zu sein. Ähm, gibt es denn auch Momente, wo du ganz bewusst tierisch faul bist? Wo ich faul bin? ja. Oder du sagst so, nee, komm. Also das klingt bei der ich,
1: ich dachte immer, ich wäre ein bisschen zu faul. So. Dass ich ein bisschen, ich ein bisschen äh, zu wenig sozusagen arbeite. Aber ähm, ich habe dann einfach irgendwann mal einen Time-Tracker installiert und gesehen, okay, ich habe 80 Stunden, Wochen. Also
0: ja. vielleicht muss ich da, ich sag mal, manchmal den Fokus ein bisschen anders lege, äh, legen, wo ich wie viel Zeit äh, verbringe, aber. Ja, dementsprechend habe ich für
1: mich geklärt. Nee, ich bin doch nicht so faul. Ich habe vielleicht nur manchmal verbringe ich einfach zu viel Zeit mit, ich sag mal, Perfektionismus oder dass ich, äh, dass ich dann äh, mal ein bisschen zu lange versuche, zum Beispiel einen Film zu perfektionieren und ja. der schon schneller hätte fertig
0: sein können. Ja, zumal meistens ja, ja auch der, der Kunde die, die Kleinigkeiten, die man selber meckern oder wo man selber meckert, meistens gar nicht erkennt. Viel, äh, genau, das ist der Anspruch, was? den ich irgendwie an mich
1: selbst habe, dass ich sozusagen damit auch natürlich zufrieden sein möchte, dass ich da nicht, ich sag mal, Fehler, die ich sehe, einfach ignoriere und sage, okay, der Kunde sieht das vielleicht nicht, ähm, ja. aber
0: ja. egal. Aber du äh, siehst es ja, ne? Das ist es ja. Du siehst es und du weißt es und am Ende musst du damit ja rausgehen und äh, auch wenn das vielleicht von 100 Leuten nur ein einziger sieht, am Ende ist es ja genau der eine, der es sieht und der, den möchte man ja eigentlich streng genommen ja auch nicht dass er das sieht. Ich glaube, dass, also ich kenne das von meinen Bildern her, deswegen das nervt mich dann auch. Wenn man dann merkt, dass es nachher dass man nachher zehn Stunden dran sitzt und man hätte das auch in drei geschafft, man weiß halt nicht, ob, ob die letzten vier, fünf Prozent, ob die dann wirklich dafür Also natürlich, klar, sein eigener Anspruch, den sollte man immer natürlich irgendwo behalten, so, aber natürlich ist dann auch irgendwann bei einem gewissen Maß, da muss man dann auch irgendwie gucken, ne, wie man damit zurechtkommt. Aber right. das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, grundsätzlich äh, habe ich immer so auch die Einstellung, dass man einfach nie fertig wird. Man muss einfach irgendwann ja. mit aufhören. Ich meine, man kann
1: immer weiter irgendwie, dann werden es halt immer immer mehr wirklich Kleinigkeiten, die man da noch ändern kann. Ähm, auch beim Spielfilm da, beim Color grading, okay, dann kann ich da noch irgendwie die Farben ein bisschen korrigieren und hier und da. Und ähm, in der Zeit hätte man dann, oder bei, ähm, ja, In der und derzeit hätte man auch dreimal so viele Filme drehen können mhm. und äh, umsetzen und dann äh, jetzt um zurückzukommen, dann fühlt man sich so ein bisschen oder denkt
0: man, okay, bin ich jetzt faul gewesen oder wie ist das Ganze überhaupt einzuordnen? Ja, ja gut, aber ich finde es ja gut, dass man, dass man da auch trotzdem so offen mit umgeht ne? und das halt auch sagt, dass es so ist. Also ich meine nicht jeder lässt sich da so hinter die Kulissen schauen, also von daher finde ich das schon mal ganz gut. Wir könnten noch den, das Thema Loyalität abhandeln, das, was wir eben hatten, aber das lassen wir erstmal weg. Ähm, ich würde dich jetzt äh, im Prinzip der letzten Frage schon widmen. Die berühmten letzten Worte, ein Appell an die Menschheit, 3, 2, 1, bitteschön. Macht, was euch Spaß macht. Ja, hervorragend. Du, pass auf, dann ähm, haben wir es sogar schon. Wenn man jetzt mehr von dir sehen möchte, wo kann man das am besten machen? Ja,
1: mehr von uns sehen kann man auf unserer Facebook-Seite Kencore. Die Werbefilme auf ähm, die Filmpiraten. Also sowohl auf äh, Facebook als auch äh, unter den Webseiten. Einfach Google nutzen. Und <lacht> findet In man das
0: schon. Instagram ist auch dabei?
1: Äh, ja, Instagram auch, YouTube auch, äh, Vimeo. Also eigentlich, auf jeder wo man gerade so unterwegs
0: ist. Ja, sehr gut. Prima. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir auch für, für die Zeit. Ja, ich danke dir für die Zeit. Das war 10 for 10. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten